0: comienza el Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Preciosos días los que siempre vivimos en torno a estas fechas, cuando ya el Adviento se ha encargado bastante de centrar y volver el corazón, aquel que tiene la luz para nuestros problemas. En medio del Adviento rompen días en los que en muchos países se hacen grandes celebraciones y procesiones en honor a María, cantos y novenas, oraciones y y velas que se encienden en gratitud a ella. La solemnidad de mañana, la Inmaculada Concepción, canta que María ha acercado la salvación a todo el mundo. Por María, por la fidelidad de esta mujer, cualquier persona a lo largo de toda la historia podrá llegar a Jesús. En el año 587, antes del nacimiento de Cristo, sucedió algo trágico para Israel. El arca de la alianza que portaba la presencia de Dios en medio del pueblo hebreo desaparecía. Quedó en paradero desconocido aquel arca. Estas fechas de diciembre puede que nos den pistas para saber dónde buscar y encontrar el arca, y es muy posible que lo encontremos en este ratito de la mañana que vamos a pasar juntos, pudiéndose convertir este titular en el notición del milenio. Bajo su presencia, la de María, comenzamos esta nueva sesión del Dios de cada día, que hoy dedicamos totalmente a ella y a vosotros, radio oyentes de Radio María.
1: María, toda pulcra es María, et macula originalis, non est in te.
0: La solemnidad de la Inmaculada Concepción celebra una gran victoria. No es una victoria para un pueblo concreto, como cuando celebramos una fiesta patronal, o como celebraremos dentro de unos pocos días la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, quien más allá del milagro de la tilma, convirtió a la fe de Jesús a toda una tribu azteca que practicaba brutales sacrificios humanos a dioses paganos, como misionera de Cristo, convirtió a más de 10 millones de paganos en 10 años. Por María, por la fidelidad de esta mujer, cualquier persona, a lo largo de toda la historia, podrá llegar a Jesús, una fiesta de todos. Busquemos esas pistas que unen la figura de la Virgen a la inquietante historia del Arca de la Alianza, siguiendo ahora, primero, dos escalones, María Nueva Eva y segundo, el arca de la alianza y María. Vayamos a ese primer punto. María, la nueva Eva. Sucedió hace mucho tiempo, pero sucedió. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido. En este primer pecado, la humanidad se prefirió a sí misma que a Dios. Eligió hacer las cosas a su manera en lugar de seguir el camino de Dios. La armonía se rompió. Esa armonía que se daba entre Adán y Eva, Dios y la creación, todo entre ellos se pierde. El hombre ahora sufre enfermedades, tiene inclinación al pecado y muere. Pero hay una profecía inmediata. El pecado será destruido. ¿Cómo? Mediante Jesús. La batalla contra el pecado y Satanás se gana a través de Jesús que nació de María. Imaginad que vamos por un camino y vamos descubriendo detalles, pistas de amor que alguien nos ha ido dejando, como las miguitas que iban dejando Hansel y Gretel para poder volver a casa. Os invito así a recorrer esta senda a lo largo de la Escritura, pudiendo ver similitudes entre Adán y Jesús. Eva, y María. Una preciosa senda. Comencemos por Jesús y Adán. Adán, como Jesús, fue puesto a prueba en un jardín. Adán en el Edén, Jesús en Gesemaní. Adán, como Jesús, fue llevado a un árbol donde quedó desnudo. Adán se encontró desnudo después de comer aquel fruto del árbol. Jesús fue despojado de su manto antes de ser clavado en el árbol de la cruz. Adán y Jesús cayeron en un sueño profundo. Adán durmió mientras Dios daba vida a Eva, su esposa. Jesús cayó en el sueño de la muerte para dar vida a su esposa, la iglesia. Donde Adán se equivocó, Jesús hizo lo correcto. Jesús fue obediente a la voluntad de Dios. Jesús cayó voluntariamente en el sueño de la muerte para que la Iglesia pudiera tener vida. Y ahora sigamos por Eva y María. María es la nueva Eva. Tanto Eva como María eran vírgenes. Eva escuchó la palabra de la serpiente. María escuchó la palabra de Dios. Eva trajo la muerte al mundo. María trajo vida. La obediencia de María a Dios fue el medio para deshacer la desobediencia de Eva. Vaya notas, ¿verdad? Puede que nos hayan dejado asombrados o más bien contemplativos. Resulta que ante aquella desobediencia, en el Antiguo Testamento, Dios hizo una alianza, una promesa con su pueblo. Les prometió bendiciones a ellos y a su descendencia, si obedecían sus leyes. Pero también les advirtió sobre la desesperación, el castigo y la dispersión que sufrirían si decidían desobedecer. Como señal de esta alianza, Dios dijo a los israelitas que hicieran un cofre de madera de acacia, lo cubrieran de oro y lo decoraran con figuras de ángeles. El lugar del arca donde terminaría siendo guardado era la estancia más profunda y sagrada del templo. Allí únicamente el sumo sacerdote escogido podía entrar una vez al año. No era el exterior del arca lo que la hacía santa, sino lo que había en su interior. Contenía el maná, los diez mandamientos y la vara de Aarón que simbolizaban la presencia de Dios. Como el arca de la alianza contenía la presencia de Dios, debía ser pura y los hombres pecadores no la podíamos tocar. La pureza de lo divino no podría mezclarse con la impureza del hombre. Volvamos ahora un momentito a buscar esas pistas como nos ha enseñado la, la sensibilidad de la tradición en la historia cristiana, pues en María los símbolos del Arca de la Alianza alcanzan su plenitud. Recuerda que había tres cosas dentro del Arca, un pedazo de maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Jesús en el seno de María es el verdadero Pan del Cielo que reemplaza el maná. Jesús en el seno de María es el verdadero Sumo Sacerdote que reemplaza la vara de Aarón. Jesús en el seno de María es la plenitud de la ley que reemplaza los diez mandamientos. La nueva arca contenía más que la presencia de Dios, contenía a Dios mismo, Jesús. Por consiguiente, María debía estar libre de pecado para ser un recipiente digno de llevar a Dios en su vientre. Y para ello Dios aplicó las gracias de la redención, ganadas para toda la humanidad por Jesús en la cruz, y las transfirió a María protegiéndola de la mancha del pecado original. Esto se llama la Inmaculada Concepción. ¿Y nosotros? Vaya, encontramos el problema del pecado. Así como María fue preservada de la mancha del pecado, inmaculada, para estar en unión con Jesús, nosotros también necesitamos estar inmaculados para vivir en perfecta unión con Él. ¿Pero cómo? Dios Padre envió a su Hijo, Jesús, el que no conocía pecado, asumió nuestros pecados y nos hizo impecables, inmaculados. Dios espera que respondamos. Ya esta tarde y mañana, día 8 de diciembre, estaremos cara a cara con esta buena nueva, esta buena noticia. Bienvenidos de nuevo, continuamos adentrándonos en este océano inmenso e inabarcable que es María. Hemos encontrado el arca, la concupiscencia, la tendencia al pecado, no es la única consecuencia del pecado original. Hay otra, la muerte, la inmaculada concepción de María no solo la preservó del pecado, sino también de la muerte. Al final de sus días en la tierra, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. La asunción de María es el resultado de su naturaleza inmaculada. María fue saltada y coronada reina del cielo. El arca desapareció cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el 587 a.C. En el siglo I, en los años de José y María, el Arca de la Alianza había estado desaparecida durante seis siglos. Encontrar el Arca perdida hubiera sido la noticia del milenio. Es una locura decir que lo hemos encontrado, pues en el libro del Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, hay noticias del arca. Sin embargo, no es la antigua arca de la Alianza, sino un arca nueva. Dice así este libro. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su Alianza, y hubo relámpagos y voces y truenos. Y una fuerte granizada. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Veamos de nuevo esas miguitas. La mujer da a luz a un hijo varón. María da a luz a Jesús. Aparece un gran dragón rojo, la Serpiente Antigua, que es vencido y precipitado. La Serpiente Antigua es vencida en virtud de la sangre del Cordero. El Protoevangelio, ese que escuchábamos en Génesis, se ha cumplido. La mujer y su descendencia luchan contra su enemigo, la Serpiente. La sangre del cordero sacrificado conquista el pecado, le vence. Jesús asumió nuestros pecados y así se ha lavado nuestra deuda. Él es el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Para poder acceder a Dios y al cielo, debemos creer en Él, recibir su misericordia. El arca también ha cerrado el círculo. En el pasado, el Arca de la Alianza representaba la presencia de Dios. María es la nueva Arca, que lleva y presenta a Dios al mundo ahora. En el futuro hay un Arca Celestial, María, Reina del Cielo. La Santísima Virgen es un modelo de santidad para nosotros. La suerte es... El regalo de poder desarrollar una relación con ella, conocerla, entenderla y pedir su intercesión nos llevará más cerca de su hijo Jesús. Cuentan que Olimpias, madre de Alejandro Mando, era muy severa con su hijo. En cierta ocasión, un lugarteniente de Alejandro escribió al rey criticándola, a lo cual contestó el famoso conquistador. Es inútil que me la critiques. Has de saber que en una lágrima de mi madre borrará en un minuto todas las letras de todas las cartas que contra su severidad me escribas. Que la defensa y amor a nuestra madre esté así de grabado y vivo en nuestra carne. Que nuestro amor a María nos haga salir en su defensa y también en su imitación.
1: Señor Jesús Maranata,
2: ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, si ven pronto Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata, si ven pronto, Maranata.
0: Los botes de café contienen café, los monederos contienen dinero y los joyeros contienen joyas. Un sagrario contiene la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en tabernáculos del Señor, en arcas. A diferencia de los botes de café y las billeteras, no solo contenemos a Jesús, sino que nos unimos a él. Que mañana con María y gracias a ella, nos unamos a Jesús y lo portemos, lo llevemos, lo irradiemos a donde quiera que nos toque ir. Queridos radio oyentes, llegando al fin, nos volvemos a encontrar el día 4 de enero. Y como sabéis, aquí en España vivimos su patronazgo bajo esta advocación y dogma. Felicidades España en el día de tu patrona. Angelousto
1: minun si Maria, mit mari
2: e spiritu santo
1: ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et in frutos, ventris, tú y Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ora nobis pecadores nunca aunque en es mortis nos